0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá, amigos queridos, mais uma vez reunidos né, num propósito tão útil de reflexão sobre a educação do Espírito. Eu, Selma Trigo e sempre acompanhada do nosso querido Jailton, que vamos iniciar agora o estudo Dando continuidade, na verdade, ao estudo do 14º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, né? com o tema, nós não podemos esquecer, a educação espírita e a arte de educar. Oi, Jaioto, como você está? Vamos juntos?
1: Vamos juntos mais uma vez, eu estou ótimo, ainda mais aqui trocando esses assuntos importantes com você.
0: <risos> então vamos lá, né? não vamos perder tempo, que tempo é grande oportunidade de Deus para a nossa vida, né? Bem, nós, na vez passada, do último encontro nosso, nós estávamos falando da importância da, do domínio técnico que todo evangelizador deve buscar ter, né? É claro que situações emergenciais, é, tem locais que não tem, assim, trabalhadores é, que possam é, preparar outros trabalhadores... É, que são pessoas de boa vontade, então se tem boa vontade, um coração enorme, com certeza a espiritualidade atuará é, somando né, com o carinho com que a pessoa vai realizar a tarefa, mas nos, na, nas grandes cidades como nós moramos e em outros, em outros locais, já temos possibilidades de buscar o aprimoramento, apesar que agora, mesmo em lugares distantes, tem a internet, né? Não podemos esquecer disso, né, Jair?
1: É verdade, essa abençoada tecnologia que nos está à disposição de todos nós, que devemos usar, sim, para poder espalhar essa mensagem maravilhosa do Evangelho e do Espiritismo.
0: Pois é, já não mais podemos dizer que a gente mora lá naquele cantinho que não temos conhecimento. Temos possibilidades de nos aperfeiçoar, de buscar ler. Quem mora mais distante, os centros são menores, mas se tem interesse, pode buscar na internet, é, ao, vídeos, áudios. É, pessoas que fazem esse trabalho de divulgação, de estudo, vai se aperfeiçoando e é, se apoderando no sentido de tomar conhecimento como melhor fazer para encantar e envolver as nossas crianças e jovens na evangelização para um futuro lá na frente serem os próximos é, continuadores da tarefa na casa, né? Isso é que é mais importante. Porque é muito triste, é, talvez acho que a gente já tenha falado isso em outros momentos aqui é ver que as crianças vão porque precisam ir, tem quem impõe a ida, mas quando chega o momento da autonomia, das escolhas próprias, elas se afastam e a casa fica cheia de velhos que vão desencarnar e eu quero ver como é que vai ficar o centro cheio de velhos que espírito sozinho precisa de encarnar, porque nós estamos na matéria, né, então não dá para ser, né, Jailton? <risos> Acho que eu falo mais coisas. Não, mas é verdade <risos>
1: mesmo, Selma. E a gente sabe de, de situações onde efetivamente os trabalhos da casa se encerraram porque os trabalhadores desencarnaram e não tinha ninguém para dar continuidade.
0: Pois é, né? Eu, por exemplo, vivi esse exemplo, você sabe disso, né? Numa casa espírita aí há muitos anos atrás. Foi por conta disso, né? Então, foram lá pedir ajuda para que as coisas pudessem continuar. Então, não é para ser assim, não é? A gente precisa preparar os nossos que vão nos seguir, seguir adiante, porque nós vamos ficar para sempre, precisamos abrir mão de, ser, de sermos menos controladores, menos dominadores, menos é, até orgulhosos, eu acho, no sentido de achar que só nós somos capazes de fazer. Ou a gente faz junto com esses jovens que estão, que a gente sente que estão é, disponíveis, que têm vontade de contribuir? Então vamos preparando essa meninada, essa juventude para essas tarefas e outras, para que quando a gente desencarne, não vá ser cobrado lá no plano espiritual. O que, é que você fez? Preparou o pessoal? para dar continuidade... ou você pensa que é só no seu tempo... e os outros que vêm atrás... que vão precisar de ajuda... de amparo... a casa vai fechar... enfim... mais ou menos assim que eu creio... que vão nos questionar... então a necessidade do preparo... se eu tenho uma equipe... eu tenho pessoas que podem ajudar... nesse preparo... nessa orientação... nessa troca... beleza... se não vamos usar os meios da internet... buscar as informações que dá uma qualidade mais dinâmica à evangelização, que eu acho que é, é primordial. Então, e vocês vão ver depois, lá na frente, eu só vou dar uma adiantadinha para vocês verem que não é uma, uma questão só de autores de livros que têm essas concepções, ou, ou nós que, que é, 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 estudamos, compilamos as ideias, que temos essas opções, opiniões, mas isso aí nós vamos ver lá na frente, mais um pouco depois, a, a questão do, de Baltazar, que é um dos diretores do espirituais do CELD, né, Jailton, que toca nesse assunto. Então é um espírito, vamos dizer assim, é um espírito respeitado e que traz essa questão da importância do preparo e da reciclagem dos... Dos nossos, nossos trabalhadores das casas espíritas. Mas vamos fechar, só para a gente fechar essa questão do evangelizador junto à evangelização, tem um trecho que diz assim: na tarefa da evangelização não pode ser diferente, quer dizer, levar-lhes a mensagem de Jesus à luz dos ensinos espíritos, requer é certas condições de execução para a obtenção de êxito. Aqui, acho que a gente já tocou um pouco nisso na semana passada, né, Já eu tô no, no programa passado, alguma coisa assim, o que que quer dizer? Tem gente também que é muito chata, tá, fala de Jesus de um jeito muito careta, de um jeito muito enjoado, a juventude fica cansada. Jesus tem que estar muito próximo, muito próximo do jovem, muito próximo da realidade da vida. Isso nós já questionamos num, num outro encontro. É, ficar colocando Jesus, porque tem muito, tem muito espiritado, né? Tem muito espírito espiritado, que é aquele que se, não se decide, tem ainda aqueles... aqueles aqueles ranços de religiosos, então traz assim uma coisa como se fosse uma catequese, como se fosse uma uma como é que a gente faz quando fazia a primeira comunhão aquele negócio lá que a gente estudava, né? Uma coisa chata, não é para ser, né? Jesus tem que ser, com todo respeito, essas vezes até nas palestras eu falo, Jesus tem que ser o um cara para os jovens, Jesus tem que ser o um cara. É o cara que ele respeita, é o cara que ele admira, é o cara que traz um recado positivo, é o cara que traz um exemplo que satisfaz a criança e o jovem, é o cara que ele sente próximo dele, é o cara que ajuda ele a se sentir consolado, é o cara que o fortalece diante das tentações humanas quando não está junto dos familiares... principalmente os jovens... é o cara que ele pode sentir como amigo... companheiro... parceiro de todas as horas... e essa forma de expressão... de, de, de despertamento... nas crianças... tem que ser desde pequenininha até a juventude... e na juventude muito mais ainda... Né? não é o igual... Não é isso que a gente está falando, Jesus o coleguinha, não. Jesus um, um um ídolo, um cara que é admirável, mas não é uma idolatria, é um ídolo de admiração, é um ídolo de respeito, é alguém que se respeita pelo, pelo seu todo, pela sua essência, mas não de uma forma careta, porque cansa, enjoa e esse Jesus fica chato. Estou errada, Jair, pode dizer, se eu tiver
1: tá ah, não, Selma, eu tava pensando aqui, que uma vez eu até ouvi uma pessoa falar sobre isso, eu achei muito interessante, né? É apresentar Jesus como o um verdadeiro super-herói, né? A gente fica apresentando tanto super-herói para as crianças e tal, né?
0: Beleza, beleza, beleza. Não é?
1: E Jesus é esse super-herói, é esse X-Men, mas Sim. é um super-herói uhum. e um X-Men que tem poderes, mas que ele diz assim para todo mundo... Mas vocês também têm poderes e podem fazer coisas melhores do que eu faço. Então vejam
0: só, né? E ainda dizer mais, vem comigo. Eu quero vocês juntos nessa parceria. Não é não? Quero vocês juntos, de estimular os jovens, vem junto. Ó, tô aí ó, com vocês. Mas quero vocês juntos comigo. O que vocês podem contribuir? Aí, para contribuir comigo? Vamos fazer juntos um trabalho bacana? Isso aí é no um inconsciente, é uma questão do, de valorização. E, e, e o jovem vai se, se, inte, se e entregando e integrando ao processo de uma forma natural e prazerosa. Né? E, e é um jovem normal, um jovem que sai, um jovem que namora, um jovem que... Curte a vida, um jovem que sabe o que é que é gostoso de fazer, tem amigos, tem família. A diferença é só que ele toma consciência e vai tomando a autonomia de si mesmo através dos valores morais. Entendeu, Jair?
1: Sim, entendi, minha amiga, com certeza, e é bem assim mesmo. É, a gente vê, e olha só, até. É, fazendo a ligação disso que a gente está conversando agora, né? Desse Jesus a ser apresentado com o que a gente falou antes da questão da capacitação do evangelizador, a gente vê também Sim. isso, né? Que como às vezes, é, e a gente sabe disso porque é, compreende a, a questão da reencarnação, às Sim. vezes... O, 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 a pessoa se oferece para o trabalho, ele não tem uma preparação técnica especificamente nessa vida, mas quem sabe se ele já não se preparou numa anterior e não pode colaborar de alguma forma, né? Às vezes. A gente,
0: ah, isso, isso.
1: A gente, a gente não se surpreende, às vezes. Poxa, parece que essa pessoa é preparada tecnicamente, né?
0: É, o que a gente está falando aqui é, é, é quando tem, é, vamos dizer assim, eu sou responsável, eu trabalho num setor da evangelização, tá? Então, o que, que eu tenho feito com as poucas experiências, ou muita experiência que a vida ofereceu nessa encarnação ou na outra, mas o que, que eu estou fazendo para ir acompanhando que o mundo está avançando? Você está entendendo, Jairl? Eu não posso é, ficar na mesmice do tempo quando eu era criança e era evangelizada. Vou, 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 eu vou exagerar mesmo. Entendeu? É isso. Agora, o que a gente pode... É, é, isso, isso foi excelente que você falou. Não quer dizer que a pessoa que não tenha... É, pelo menos acha que não tenha um preparo, não possa se tornar é capaz de realizar bem um trabalho, porque isso não depende só de ser professor ou ser isso, ou ser aquilo. Não. É como você disse, vamos puxar essa aí a tua fala que foi muito... Positivo importante Eu posso não ser Posso ser uma dona de casa nessa encarnação Posso ser uma, é, uma Secretária, uma, uma atendente Eu posso ser qualquer coisa que não esteja Diretamente ligada à área de educação Mas Eu tenho a minha essência na alma Que eu já posso ter trazido de outras vidas. Perfeito o que você falou Agora, oportunizar essas pessoas Fazer com que elas fiquem juntas Que elas venham juntas conosco e realize, e faça, e a gente se aprimorar. Porque a grande questão é, é, que está muito em jogo aqui na nossa conversa também é a falta de, como eu vou até dar uma adiantada aqui, que Baltazar fala, fala que é da reciclagem, é uma necessidade no dia de hoje. Ele começa a mensagem dele falando isso. Então, eu não posso... É, a minha conduta... até entre os cursos... Dos, das obras básicas... cada livro... você precisa ter... Uma, uma técnica apropriada... quem começa no que é o Espiritismo... o instrutor do que é o Espiritismo... do livro dos Espíritos... Na, tem que ter... uma habilidade diferenciada... do instrutor do livro dos médiuns... do livro da Gênesis... do Evangelho... e lá vai os outros mais... Entendeu? Porque o que é o Espiritismo em livros espíritos é o processo inicial, é um processo de desobsessão também. É um processo de desobsessão. Ah, que é isso, que doideira é essa? você está falando, Selma? Não. É um processo em que as pessoas vêm conturbadas, vêm atormentadas com as suas dores, com os seus conflitos, querendo resposta, querendo soluções rápidas. Pessoas que vêm de outras religiões, que estão tá misturadamente com a porção de outras ideias. Então, precisa de alguém que seja... É extremamente amoroso, extremamente claro, extremamente compreensivo, assertivo, entendeu? E que possa levar essa pessoa aí a ir se sentindo segura, que não é um assunto aqui, mas aí já fiz um apêndice aí, já fui dar a volta, estou voltando de novo para a estrada. Né, Jailton? <risos>
1: É verdade, minha amigo, é verdade. Vamos seguir em frente aí, porque é, é, o que, é o que você falou, né? É a habilidade que tem que ter em receber esse companheiro que chega, né? Tanto de, e... com problemas, às vezes, relacionados à sua própria vida, algumas desilusões, alguns sofrimentos, e... como também, e precisa de acolhimento, né? Como também aquele que vem de outras correntes de pensamento e... religioso, e que precisa é. ser também orientado e esclarecido, né?
0: Isso. E lidar com essas pessoas, muitas vezes, é, é, não é muito fácil. É, eu, vou, eu, vou, eu vou voltar para a estrada, mas só um apêndice. Eu lembro que eu, quando eu dava aula no Livro dos Espíritos, teve um senhor que ficou com o negócio daquela parte da, do Livro dos Espíritos, de Eva e Adão, e ficou com aquela coisa na cabeça. E, e aí, cadê para você saber de, de dissolver isso nele? e eu estava com uma parceira trabalhando, e a parceira começou a ficar impaciente, falei, não, eu parei no ouvido dela, não adianta, deixa ele, não vai ser agora não. Então, aí eu fechei o ciclo para esse, pois é, pois não. Então, olha só, só fica, só, até então só pensa assim, não é isso? Então, vamos, cá, aqui está uma orientação, através do, dos espíritos e, e a, de Kardec, dessa forma assim, mas não tem problema, só vai pensando, mais tarde, lá na frente, a gente vai se encontrar, e a gente toca nesse assunto de novo. Porque não adianta você rachar a cabeça da pessoa. Não vai ser dessa forma. Porque é semeando. Você vai semear. E a pessoa vai ficar ali ruminando os conceitos. E cada vez que ela vai se esclarecendo, ela vai ampliando mais a sua mente, vai refletindo mais, e vai percebendo mais, e vai modificando o processo naturalmente. Assim também com as crianças. Então, quando diz aqui que o ato de evangelizar é como um ato pedagógico, então é um, um ato educativo, né? exige reflexão profunda sobre os fundamentos dos fenômenos educativos. Então, como levar... Primeiro, eu preciso entender... Gente, precisamos entender as faixas. As faixas etárias, qual o nível de entendimento de cada faixa etária, o tempo que ela tem pra, de atenção para poder você transmitir o conhecimento, que a criança, cada criança, cada faixa etária de grupos de crianças, a gente tem que ir lá em Piaget, vocês vão dizer, ah, mas espera, mão de Deus, é muita coisa assim, não, mas é, existem as etapas de desenvolvimento da criança, cada grupo tem um período, tem uma, uma, uma linguagem própria para poder chegar a ela, ela tem um tempo de concentração, por isso as atividades precisam ser... É, de forma que seja de fácil entendimento e agradável na, na, na realização. Né? Então, cada faixa etária, a gente tem que ter um, uma estratégia própria, está aqui dizendo. Então, o conhecimento educativo, é ter conhecimento do conteúdo é importantíssimo. Ninguém vai falar de doutrina sem conhecer doutrina, ou pelo menos estudar para poder saber como fazer. Eu preciso estudar, preciso planejar e preciso colocar na prática aquilo que está sendo dito. Então, qual é o material do conteúdo do livro dos Espíritos que eu tenho, que eu tenho que ler, eu tenho que processar dentro daquela faixa etária, né? criar, organizar o processo dentro da faixa etária buscar os recursos pedagógicos para melhor facilitar o entendimento da criança e o prazer dela estar participando para que o trabalho chegue a um objetivo comum né? ter uma abordagem didática, metodológica está dizendo aqui e no final importante a avaliação uma avaliação da tarefa se houvesse oportunidade de juntar os evangelizadores pelas faixas etárias é, semelhantes, trocar a troca de experiência, isso também é muito importante. Né? É, e diz aqui também, isso tudo é a Sandra Borba, né, professora no livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Ela diz aqui, torna-se cada vez mais exigente e urgente a formação de evangelizadores e educadores, né? que são chamados a ser a fim de que desenvolvam sua tarefa satisfatoriamente. Já tocamos nisso. Apenas boa vontade para evangelizar não serve de garantia para o alcance dos elevados objetivos da evangelização. A boa vontade de evangelizar vai ter alcance se essa pessoa que tem boa vontade ela juntar a sua boa vontade, não só de estar lá, mas de estudar, de se aprimorar, de buscar conhecer, de juntar, é, buscar se aperfeiçoar, não é isso, Jailton?
1: Com certeza, né? Isso é para tudo na vida, né, Selma? Então por que, que a gente não vai dar essa mesma atenção quando precisa cuidar do nosso futuro, né? E, e é tão isso. interessante, Selma, sabe por quê? Porque nós que somos aqueles que temos a certeza da reencarnação, se nós preparamos um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, quando nós retornarmos,
0: a gente vai encontrar tudo muito melhor, né? Perfeito, isso mesmo. <risos> é. Ô, meu guia espiritual, perfeito. Perfeito. Isso, a gente não tem essa visão de futuro, né? por isso que a gente fica muito restrito. Esse olhar que você teve agora é um olhar importante a se refletir, pessoal. Né? Nós estamos pre preparando os futuros adultos, os futuros espíritos que darão continuidade ao contexto do, da vida, do mundo, de uma forma geral. E que, com certeza, a gente já foi e já estava até se retornando para uma nova existência. Foi o que eu, eu entendi que Jair tu quis colocar, não é isso, Jair? Então, a importância de um mundo melhor, né? Com certeza,
1: minha amiga, com certeza, é isso aí.
0: Então, para assim, embasar o que a Sandra Borba disse no livro dela, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, nós vamos trazer aqui uma mensagem, né, uma coletânea de uma entrevista com o um Espírito dirigente chamado Baltazar, está lá no livro Instruções dos Espíritos, volume 3. Tá? Então foi tirado um pedacinho dessa, dessa entrevista lá do livro Instruções dos Espíritos, volume 3. E ele começa assim dizendo para os evangelizadores, né? e a evangelização propriamente dita. A reciclagem é uma necessidade dos dias de hoje. Os conhecimentos avançam, o coração de vocês continua bom, crescendo, se moralizando, aumentando de tamanho. Na verdade, é que vocês não podem deixar de reconhecer que não se deve deixar de lado, como sem importância, uma boa formação, que faça os outros entenderem melhor aquilo que se quer dizer. Então, o que que Baltazar está dizendo aí? Ele não tem dúvida da boa vontade, do coração que está envolvido de, 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 de alegria da realização da tarefa, né? Ele não tem dúvida é, de todo o nosso esforço para fazer o trabalho, mas ele coloca que é importante uma formação que faça os outros entenderem melhor aquilo se que se quer dizer. O que, que ele está querendo dizer para nós? Aperfeiçoa, está lá, não é isso, recícle-se. Ah, os centros precisam criar grupos de preparo, né? preparar... preparar evangelizadores... mas também não pode ser pessoas... desculpem... Né? pessoas que estão com, com... metodologia antiga... tem que pegar uma equipe... boa... uma equipe com novas ideias... uma equipe que traz... coisas que renovem... que... que... que, que, que tenha sentido... uma metodologia diferente... Né? e preparar os evangelizadores... E uma vai ajudando o outro. O conhecimento de um soma com o conhecimento do outro. A experiência que um viveu ajuda a experiência do outro. E assim vai se crescendo no processo, que nem todo mundo sabe tudo. É uma soma de conhecimentos, né, Jailton?
1: Exato, uma troca. E, e é bom porque é, quando você troca experiências. Você já de antemão tem uma ideia do que você pode encontrar em algum momento. Então, vejam, porque é como você também já falou aqui várias vezes, né? A gente precisa sentir também o grupo para o qual a gente está trabalhando, né? E às vezes uhum. a gente se surpreende, porque prepara uma coisa, mas a gente vê que aquele grupo não vai conseguir assimilar se for do jeito que eu tinha pensado. Então, eu tenho que ter também essa flexibilidade, né, Selma?
0: Isso, perfeito. Isso mesmo. Então, se a gente, se a gente não, não, não buscar né, é, essa consciência que é preciso estar sempre fazendo essa troca entre as equipes, nós estamos aqui tratando dos evangelizadores, né, buscar momentos que possam estar reunidos trazendo as próprias experiências, como eu falei no início, dividir os grupos de idade, quem trabalha por etapas, por grupos de idade. Outra coisa também é a adequação da pessoa com a faixa etária. É outra coisa também. Eu posso dizer assim, ah, eu me, me, me adequo melhor com os jovens. Ah, com criança pequenininha não é muito o meu perfil. Vá buscar se adequar com os jovens. É isso aí. Aonde eu eu, 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 me, eu, me, eu me relaciono melhor, me facilita mais a, a, a experiência né, de fazer o trabalho bem feito, ou pelo menos o melhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, então tem isso e isso não tem nada a ver se é masculino ou feminino, não tem muitos homens evangelizando que dão show que, que sabem muito bem lidar até com crianças pequenas, porque a gente Realmente tem essa coisa do, do homem ser colocado, na grande maioria, com, com jovens, não é isso, Jailton? Tô...
1: É verdade, é verdade. E a gente se surpreende às vezes, né, Selma? A gente tem que ter muita atenção com isso também, né? E não violentar a tendência de cada um, né? Isso é muito e... importante, né? Muito, muito importante. importante. E falando em violentar, Selma, você já viu o horário?
0: Eu ah. estava <risos> é, aqui vendo um relógio desse tamanho na minha frente. Falei, ai ah, meu Deus, vamos ter que parar aqui, amigos. Mas parar a, é esse estudo de hoje. Nós vamos continuar aí nos próximos estudos, não é mesmo, Jailton? Muito obrigada a vocês pelo carinho, né, Jailton. E você também, viu, Jailton? Eu, tô...
1: Eu que agradeço, Selma. Foi muito bom, é sempre muito bom estar aqui. E a gente sabe que, com certeza, os nossos ouvintes vão refletir bastante sobre todas essas questões que aqui a gente apresentou. Então, um grande abraço para você, um grande abraço a todos os ouvintes e até semana que vem.
0: Até semana que vem.